0: 欢迎收听长篇小说《追忆似水年华》，法国小说家马塞尔·普鲁斯特著，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。贡布雷教堂的后殿，能正经的提到他吗？他那么粗糙，毫无艺术可言，甚至没有半点宗教情调。从外面看，由于他对着的那个十字路口在下坡，他的外墙底下垫了一层乱石砌成的墙基，石头东一块西一块的突出在外，毫无教堂的特色。窗户好像开得很高很高，总的看起来不像大教堂，倒像是监狱。不用说，后来当我想到我生平所见过的其他教堂的富丽堂皇的后殿，我从来没有想到把它们同贡布雷教堂的后殿进行比较。只是有一回，我在内地的一条小胡同的拐角处，发现三条胡同的交叉口有一面粗糙的高墙，上面的窗户也开得很高，跟贡布雷教堂后殿的那面墙的外观一样不成比例。那时我没有像在参观霞特罗大教堂或者兰姆大教堂时那样细细探究宗教感情在那些建筑物中怎样有力的得到了体现，我只是情不自禁的喊了声“教堂”。教堂，它同住宅紧紧相连，在圣伊莱尔街，它的北门建于两家近邻之间。一边是拉板先生的药房，一边是鲁阿索夫人的住宅。他同这两家墙挨墙，没有丝毫距离。他就像贡布雷的普通居民之家。如果贡布雷的街上便有门牌号码的话，他也可以有一个门牌号码。邮差早晨送信的时候，在走出拉班先生的药房、还未走进鲁阿索夫人的住宅之前，似乎本应该在他的门口停一停的。然而，在教堂和非教堂之间，却有一道我的思想始终不能逾越的界限。尽管鲁阿索夫人的窗前有几颗倒挂金钟，习惯于不知趣的纵容耷拉着脑袋的枝叶到处乱窜。那上面的花朵开到一定的时候，总迫不及待的要把自己的红得发紫的面孔贴到教堂阴沉的墙上去凉快凉快。我觉得倒挂金钟并不因此而沾上灵气，在花朵和它们所投靠的阴沉的墙面之间，我的肉眼虽看不到有半点间隙，但是在我的心目中却存在着一个不可逾越的深渊。圣伊莱尔街的钟楼，老远就能看到。在贡布雷市容还没有出现的远方，他那令人难忘的面貌就已经露出地平线了。复活节的那个星期，当火车把我们从巴黎送到这里的时候，我的父亲看见他轮番地持过地平线上的每一层折痕，钟楼上的风信鸽朝东南西北四方转动。父亲说：“好。”把毯子都收起来，咱们到了。有一次，我们到离贡布雷很远的地方散步，有一段道路很狭窄，炫而豁然开朗，眼前出现一大片，四周被枝柯参差的森林团团围住的平地。只见圣依莱二街钟楼细巧的尖塔冒在树梢之上，它呈淡红色，显得那样宜人，那样苗条。亭亭玉立在天边，仿佛有谁故意在这幅近是天然景物的图画的天空部位，用指甲抠出一道艺术的记号，作为表明有人居住的唯一标志。再靠近些，就能看到四方形塔楼的残迹了。半夷的塔楼仍簇拥钟楼而立，只是比它要矮些。塔身石块上的暗红的色调尤其令人惊叹，在秋雾凄迷的早晨，那形状宛如一派彤云爱带的葡萄园上，突兀立着一堆攀满红色爬山虎的废墟。我们回家的时候，外祖母常常让我在广场上滞留片刻，好看看教堂的钟楼，塔楼上的窗户两个一组。分层排列，间距规整而独具一格。人的五官若具有这种比例，才显得端庄而美丽。从楼上每隔一阵飞出一群木鸭，它们呱呱地转圈盘旋。好似原来听凭他们扑腾栖落的古塔，忽然变得难以安身，仿佛缝隙间释放出的某种动荡不停的元素，把他们从塔里轰了出来。待他们把暮霭苍茫,茫的淡紫色帷幕到处划遍之后，又突然安静下来，钻回塔里去栖息。充满胸罩的塔楼重新变成安居的福地。有几只乌鸦散歇在小钟楼的塔尖，看上去一动不动，说不定它们正盯住一只小虫，准备下援，就像稳坐钓鱼台的渔夫准备抬杆。停歇在浪尖的海鸥准备啄鱼似的。不知为什么，我的外祖母觉得圣伊莱尔钟楼没有一丝一毫的庸俗、浮夸和吝啬之气。因为他喜爱自然景物和天才的作品，并认为唯有自然和天才之作才富有有益的影响。至于自然景物，当然不可假手人工。比如我的姨祖母的园子，经园丁一弄，自然反而受到糟蹋。这教堂无论从哪方面来看，都显得从本质上就与别的建筑不同。而真正意识到它别具一格、确定它的存在具有个性、敢于独树一帜的，则是他的钟楼。为教堂立言的也是这座钟楼。我尤其相信，我的外祖母在贡布雷钟楼的身上模糊地见到了他心目中最可贵的东西，那就是既自然又不凡的气派。他对建筑学一窍不通。但他说：“孩子们，你们尽管可以笑我。也许从规范上来说，这座钟楼并不美，但是它老态龙钟的怪样，我看了很受用。我甚至相信，倘若他会弹钢琴的话，一定不会弹得干巴无味的。”他望着塔身。眼睛顺着砖石的坡度，顺着塔身优雅的张力向上望去，只见斜线越往上越靠近，就像何时祈祷的双手。我的心似乎同剑一样的向上飞去。他的目光也随着塔身跃然上升，他对已经风化的古老的石塔发出友好的微笑。当时，仅仅在塔尖还残留着些许夕阳。自从塔身进入这一光照区之后，每一片石头便被阳光照得轻飘飘起来，仿佛突然间显得又高又远，像一首歌用提高八度的尖音来演唱一样。是圣伊莱尔的钟楼，使城里的各行各业每时每刻和各种观点都具有形式、取得结果和得到认可。从我的房间望去，我只能见到它外坡石板的塔基，但是在炎热的夏季的某个星期天早晨，我一看到那些石板像一团黑色的太阳在哗哗放光，我就会想：天哪！九点钟了。如果我想要在去教堂做弥撒之前还有时间向姨妈请安的话，那现在就得做准备了。因为我确切地知道太阳照临广场时是什么颜色，我感觉得到外面的气温和市场上的尘埃，感觉得到妈妈在弥撒前会去买东西的那家店铺门前的遮棚的投影。殿堂里有一股未经漂白的本色布的气味妈妈也许去买块手绢之类的东西，店掌柜会绷直了身子，吩咐伙计拿出货来给妈妈挑选，他自己则准备关店门，而且早已到后面去穿好了节日的上衣和洗净了双手。他有每隔五分钟就搓一次手的习惯，即使遇到最不痛快的场合，他也要踌躇满志的、精明强干的搓他的那双手。做完弥撒，我们走进殿堂，吩咐戴奥多尔给我们一份比平时要大的奶油圆面包，因为我们的表弟趁着好天气从 t 提贝奇赶来，同我们一起吃午饭。那时，我们的眼前的钟楼周身披着灿烂的阳光，金光闪闪，焦黄诱人，简直像一块硕大无朋的节日奶油面包。他的塔尖直戳蓝色的天空。黄昏时，当我散步归来，想到待会儿我得向母亲道晚安，而且将一整夜见不到他。这时钟楼反倒因为白日已尽而显得格外温柔。它依着苍白的天空，像靠在深褐色的丝绒坐垫上似的。天空在它的压力下微微塌陷，仿佛为他腾出地方安息，并且裹住了他的四周。围着塔身飞翔的鸟类的叫声，更衬托出他的寂静，更拔高了他的尖顶，使他具有某种难以言传的意味。即使我们走到教堂后面某条已经看不到教堂的街上，那里房舍的布局似乎也是由钟楼在哪里出现而定的。也许它出现在看不到教堂的地方才更显得惊心动魄。当然，另有不少钟楼在这类景观中比它壮丽。我的脑海里就有好几幅钟楼屹立在鳞次栉比的屋顶之上的图景，但它们同贡布雷阴沉街景中出现的那座钟楼相比，艺术上各有异趣。我永远也忘不了巴尔贝克附近有一座属诺曼底省的引人入胜的城市，城里有两所18世纪留下的款式宜人的府邸。从许多方面来说，我喜欢这两处建筑，并且打心眼里崇拜。从那个有一溜台阶通往河沿的花园望去，一座哥特式教堂的塔尖恰恰夹在他们中间。教堂本身被那两所府邸遮去，但教堂的塔尖却像是他们楼面的屋顶，像夹在楼顶的装饰。但是它的格局又是那样不同，那样可贵，那样多姿，那样娇艳，那样光鲜，使人一下子便看出它同下面的建筑并无关系，正等于在海滩上两块并列的漂亮的卵石之间夹着一只尖塔形的、色泽鲜艳的贝壳。它那红的发紫、带有窝纹的尖头，同卵石毕竟不构成一体。甚至在巴黎，在最丑陋的地区，我记得有一个窗户，从那里望出去，是一幅由好几条街道的凌乱的屋顶组成的画面。你可以在前景、中景，甚至远景的某个层次，看到一座紫色钟楼的圆顶。有时它发红，也有时，茫茫雾霭中，从灰蒙蒙中离析出黑影，洗印出最精美的照片，使它呈现为高雅的黑色。这就是圣奥古斯丁教堂的钟楼，它是巴黎的这一景象具有皮兰内西笔下的某些罗马风光的特征。但是，无论我的记忆用哪一种笔法来描绘当年所见的情景，我都无法把失去多年的感触在记忆的版画中重现。感触使我端详一件事物，不仅把它当作观赏的对象，而且相信它是独一无二的。所以，没有一幅记忆的版画能独立地保全我内心生活的某一完整的部分。如同我的记忆从贡布雷教堂后面的街上所见到的钟楼的种种景象，那样完整地保留着当年的心境。五点钟看到他，那是上邮局去取信的时候，只见他在左面离我们几幢房屋远的地方，突然孤零零地竖起他的塔尖，超过一溜的屋脊。如果反身想去问候撒什拉夫人的近况，那么你眼前的那溜屋脊就会随着你走下另一面的斜坡而降低。你知道得在钟楼过后的第二条街拐弯。如果你还朝前走，向车站那边走去，你侧眼看看钟楼，它就会向你展示新的屋脊和新的楼面。就像某种固体，在它演变的某一时刻突然被人发现；或者你从维弗纳河的沿岸看去，教堂的后殿显得在高处蹲着，它那鼓起的肌肉仿佛迸,迸发出钟楼借以向空中发射箭头的力量。总之，无论你在哪里，你的眼光都得落到钟楼的身上。他总是高居于一切之上，在一个意想不到的高处，把房舍召集在他的跟前。在我的心目中，他像上帝的手指。上帝本人可能隐匿于芸芸众生之间，我并不会因此而混淆上帝与凡人的区别。直到今天，还是一样。倘若我在内地的哪一座大城市，或者在巴黎我不熟悉的哪一个地段，为我指点迷津的路人，把远处某家医院的钟楼，或者某所修道院里高高顶着僧帽帽尖的钟楼作为标志指给我看，告诉我该走哪条街，我的记忆会立刻在那钟楼的楼身发现一丝蛛丝马迹，同我所钟爱现在已经消失的。钟楼的外貌多少有相似之处。如果那路人回过头来看看我有没有走错路，他会惊讶地发现，我已把该走的路和该办的事置诸脑后，一连几个钟头呆立在钟楼前，苦思冥想的追忆。而且，在我的内心深处，感到从遗忘中夺回来的地盘逐渐变得结实，并得到重建。于是我大概比刚才问路的时候更为焦虑的在询问自己的道路。我转过一条街，但是，这，是在我自己的心中询问。好了，朋友们，本期节目就为您先播讲到这里，我们下期节目再见。